0: Grafický designér Pavel Fuxa se podílel na politické kampani Baracka Obamy, pracoval pro prestižní časopisy i velké nadnárodní firmy jako Facebook, Google nebo Wikipedia. Třikrát byl také zařazen mezi 200 nejlepších ilustrátorů světa. Proč si dává dvouměsíční prázdniny? Co se musel naučit na volné noze? A proč nechce, aby lidé jeho práci poznávali na první pohled? Na to se ho v dalším díle Forbes podcastu Jak se stát ptala redaktorka Klára Elšíková.
1: Dnes u mikrofonu vítám Pavla Fuxu, ahoj Pavle. Ahoj. Na čem právě ty děláš?
0: Právě teď mám dvou dovolenou, takže nedělám na ničem. Rozhodl jsem se, že po tyjo, 15 letech si vyzkouším na tu tradiční školní, vlastně nedovolenou. Jsem chtěl říct, takové tradiční školní prázdniny. A od 1. července do posledního srpna jsem si řekl, že nešáhnu na počítač. Už jsem to dneska asi dvakrát porušil, ale není to takový, takový šílenství, jako to bylo přes, přes rok. Takže se snažím od toho počítače stát a se dál a spíš soustředit na offline věci. Takový ten uh, velmi oblíbený slovo mezi influencery. Digitální detox.
1: Co děláš? Jak vypadá tvůj den?
0: Teď během těch prázdnin nebo normálně? Ano, během, během těch prázdnin. Spím, čtu si, vařím, pak zase chvíli spím a pak si chvíli čtu a pak chvíli nedělám nic, protože uh, Red Dead Redemption 2 už jsem dohrál.
1: Cítíš, že ti to dává inspiraci?
0: Cítím, že mě to oddaluje od uh, nějakého opět velmi fashion slovo vyhoření, nebo že mi to oddaluje od toho, když jsem přes rok měl pocit, že tu svou práci nějak přestávám mít rád. Takže ty dva místy se snažím najít svou ztracenou lásku k, ke své práci. Co
1: se stalo? Měl jsi moc práce? No jo,
0: bylo to. Bylo to hlavně se to týkalo množství práce. A toho, že jsem vlastně každou tu část té práce chtěl mít e, dobře. A nějakým způsobem jsem se říkal přes ty prázdniny vlastně sám sobě e, naučil říkat, že když to za mě dělají moji, nechci říkat zaměstnanci, protože je to hrozný slovo, ale e, spolupracovníci, tak, e, že je to vlastně taky v pořádku. Že je dokážu, že dokážu e, žít s tím, že nad každým Aspektem toho projektu nemám 100% kontrolu.
1: Takže takový ten klasický problém s delegováním úkolů.
0: Tak, když to uh, udělá někdo jiný, tak to bude strašný a já to udělám nejlíp. A když ještě u toho budu muset si jet 12 večer, tak to je vlastně v pořádku.
1: Kolik členů má tvůj tým?
0: Takový ten základní tým, uh, to jsme mi dva. To uh, je uh, moje životní i pracovní partnerka Ivana. A já, já mám na starost. Uh, tu kreativní část a Ivana má na starost uh, mluvení s klientama, briefování, veškerý ten, vlastně tu, která ale není o nic, méně důležitá. Protože uh, když trojka vidím, tak kdybych to měl zvládat sám, tak uh, bych už tady nesiděl.
1: <laughs> Je té práce tolik i právě z toho důvodu, že už nejsi zaměstnaný asi na volné noze?
0: Vlastně během těch čtyř let, co jsem na volné noze, tak uh, jsem neměl jediný den, den, kdybych musel nějak si zamýšlet nad tím, jak se ženu Práci, jestli nějaká přijde a tak, což byl můj největší strach uh, před tím skokem s tým uh, komfortní náruče agentury do toho relativního neznáma freelancování. Čtvrtým rokem na té volné noze je to opravdu tak, že ty práce je hodně, chodí čím dál tím víc. Uh, neznamená to všem, že ta práce uh, chodí jako horší nebo že tam jsou nějaký horší výzvy a, a nabídky občas se stane, že třeba se ten klient, hypotetický klient vůbec netrefí s tím, co by jsme pro ně mohli udělat, ale v drtí většině případů jsou to, jsou to moc hezké věci a mě hrozně baví na dělat.
1: Je pro člověka na volné noze důležité naučit se odmítat zakázky?
0: To záleží. To záleží na něm, jak si to chce celý postavit. Jestli chce být taková ta holka pro všechno, která na každou zakázku kejvné a třeba během toho procesu se teprve učí, jak to. Tož mám takový strach, že je většina současných, současných nově vznikajících reklamních agentur na českém trhu. Že to jsou vlastně to je skupinka mladých mileniálů, kteří si myslí, že všechno umí udělat dobře a správně a pěkně a chytře, ale ty výsledky tomu úplně neodpovídají. Takže já si myslím, že určitě, že je potřeba říct ne je potřeba říct. Já myslím, že určitě, já myslím, že je potřeba se naučit říkat ne, je to taková velmi omílaná věta, ale dokud si člověk nevyzkouší, dokud si nevyzkouší ten strach z toho, že řekne ne, že ten klient půjde za někým jiným a ten jiný to nedej bože udělá dobře, tak to je vlastně taková jako... Narcistický, takový narcistický strach všech kreativců a, a, a designérů a vůbec jako výrobců reklamy. Takže si myslím, že dokud se s tímhle strachem nenaučí pracovat, tak uh, se buď zblázněje, a bude trh zaplavený podprůměrnými reklamama.
1: Ty jsi pracoval jako kreativní ředitel reklamních agentur v Praze, Bratislavě i v Dubaji. Proč jsi se rozhodl jít na volnou nohu?
0: Já jsem vlastně během svého pobytu v reklamních agenturách tak trošku s tou volnou nohou koketoval, protože jsem často dostával nějaké zakázky, jak už to byly z jiných reklamních agentur nebo od jiných klientů nebo od mých agentů. Takže tam vlastně byl takový překryv trošku. Rozhodl jsem se jít na volnou nohu, proto, protože už jsem měl jednoho dne dost takovýho toho politikaření ve velkých reklamních agenturách, kde máte strach, co můžete komu říct a před kým můžete co říct a co kdo říká a myslí vlastně něco úplně když vám něco slíbí, tak druhý den se stane, že už to vlastně vůbec nejpravda a on vám bez mrknutí oka řekne, že to tak vůbec nemyslel a, a, tady, a tady Takže uh, chtěl jsem si tu interní firmní politiku, jakkoliv ta firma moje je malá, tak jsem si chtěl tu interní firmní politiku nastavit uh, sám a zatím se mi myslím docela daří vyhnout se těmhle kecům a těmhle výmyslům, který prostě v těm velkým agenturám patří.
1: Máš svobodnou povahu?
0: Já myslím, že jo. Já myslím, že určitě e, se to myslím, docela dobře ukázalo na, v různých školních, středoškolských e, průšvihách a, a, a různým pětkám na vysvědčení tedy. Takže já si myslím, že, myslím, že jo.
1: Ty máš za sebou několik uh, úspěšných projektů. Jaká byla největší zakázka?
0: Práce pro tým prezidenta Baracka Obamy byla jako velká, zajímavá, pěkná, ale uh, já mám za sebou spoustu dalších prací a nechtěl bych, aby, aby se jako začalo, no, aby se ve souvislosti s mojím jménem mluvilo jenom, jenom, jenom o tomhle.
1: Pak jsou tady ještě prezidentské známky, to je asi podobný hmm. příklad
0: prezidentský známky byl, taková, byla tak, byl takový legrační projekt, který mě napad, aby během dvou hodin byl hotovej. A taky to vlastně přineslo spoustu takový jako pozornosti a spoustu rozhovorů a spoustu jech A zase v těch rozhovorech jako to vypadlo tak jako by tohle to byla moje první věc. Do té doby jsem se seděl někde v garáži a maloval si tuškou do bloku. Já se vlastně snažím v těch projektech v poslední době trošku jako vylejzat z té ohrádky, na který je psáno ilustrátor a designer, protože to je strašně jako úzký, člověk se hrozně rychle začne sám sebe vykrádat a to není, jako dobrá, to není dobrá cesta. Takže já si snažím v posledních letech vlastně nápad a základ toho mini studia, který, díka, který díka mám, který je už čtvrtým rokem na mezinárodním i českém trhu, tak je vlastně to, že každý ten projekt, který klient přinese, tak řešíme jako s čistým papírem. To není tak, že automaticky ten klient dostane pěknou sedmdesátkovou ilustraci, protože pak by jako v tom našem portfoliu bylo 50 projektů pěkných sedmdesátkových ilustrací, ale já jsem během zkušeností v reklamních agenturách po celém světě, myslím, se docela dobře naučil, jak těm přáním těch klientů vizuálních nebo uh, vůbec konceptuálních, jako jak, jak jim vyhovět, takže mě vlastně hrozně baví to, že můžu si vzít čistý papír a vymyslet, že to bude dvourozměrná ilustrace, nebo to bude 3D, nebo to bude černobílý, nebo to bude barevný, nebo to bude fotka, nebo to bude typografie a vlastně ta odpověď na ten klientův brief je uh, vlastně se nedá předem odhadnout.
1: Musíš být i trochu psycholog, aby si tomu člověku porozuměl, abyste našli stejnou notu?
0: Musím být trošku psycholog, ab, abych, se s ním, abych s ním dokázal uh, mluvit a abych, s ním, abych mu dokázal uh, ten svůj nápad uh, dobře prodat. Takže, takže uh, jasně, každý ten klient je vyžaduje jinou psychologii. Uh, jinou musíte ukázat, že... Uh, jste na tom strávili hodně času, Další musíte ukázat, že máte spoustu nápadů, Další musíte ukázat, že je to vlastně hrozně jednoduchý, čtvrtý chce slyšet to, že, je, jako, že sám ty nápady má, má hrozně dobrý a, a tak, takže jako psychologie je tam v tom každodenním kontaktu s klientama, s klientama i Jana Štěstský teda poslední dobou, se týhle psychologie nemusím tolik zúčastňovat, takže to jsem moc rád za to, že to vlastně plní tuhle funkci. Má druhá drahá polovička.
1: Ty jsi studoval střední odbornou školu grafickou. Jak jsi se vlastně dostal ke grafickému designu?
0: Já jsem studoval střední neodbornou školu, já jsem studoval všeobecný gimpl, ze kterého jsem si na jeden rok odběhnul na jednu z nejhorších škol v Praze, na obchodní akademii v Praze 6. A pak jsem naštěstí se teda vrátil do normálního jako středoškolského systému vzdělávání, která, který má hodnotu a ten papír, který vlastně teď něco znamená. E, jak jsem se k tomu dostal? Dostal jsem se k tomu tak, že e, jsem v nějakých 14-15 na tehdy ukradeném softwaru PaintShop Pro se naučil dělat vlastně, já nevím, jsem se naučil, jak vytvořit čtvereček, jak vytvořit obdélniček, jak kam napsat písmo a. Tak samozřejmě největší, nejdelší čas jsem strávil s tím aplikovat nejrůznější filtry na, na různé fotky. To byla hrozná sranda, jako, jak vypadá můj spolužák, když se mu rozteče obličej, a jak vypadá fotka lesa, když by byla jakože namalovaná tuškou. Takže to, jako, to jsem strávil večery a noci a myslel jsem si, že to je jako, jako velký umění.
1: Pamatuješ si svoji první zakázku?
0: Pamatuju, to byl plagát na maturitní ples našeho Gimplu. Myslím, že jsem to. Jo, ne, 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 pardon. To byla jako taková první zakázka, co jako opravdu vysela venku. Do té doby jsem dělal takové různý kraviny, jako vymyšlený CDčka pro vymyšlené kapely a vymyšlený obálky, knížek a, 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 a aplikoval filtry a další filtry na nejrůznější fotky, takže tam za to mi s jako nikdo neplatil.
1: Jak ten plagát vypadal?
0: Byl takový pěkný, eh, konstruktivistický plagát, eh, u, jako u, uložil bych ho někam mezi 20. a 30. leta eh, sovětského umění, byla to opravdu jako, hodnotná věc.
1: Ty zmiňuješ, eh, <hý> že si vytvářel eh, vy, vymyšlený alba pro vymyšlený kapely, mm-hmm. ty si, ale potom dělal i reálně eh, alba. No, pak, se to, pak,
0: pak se to zvrhlo a začali se za mnou chodit v opravdový kapely a chtěli v opravdový obel na opravdový desky, takže tam už jsem se mohl vyblbnout tak, že to viděli i nějaký lidi, nechci říct v obchodě, protože to bylo v době, kdy se CDčka neprodávaly. Pár LBček jsem navrhnul, ale jinak jsou to vlastně jako digi-release'y CDček, který v životě nedostanete do ruky, ale obal, virtuální obal má hezký.
1: Je to něco ve své tvorbě, co si třeba držíš doteď, že máš větší zakázky třeba i pro větší společnosti a vedle toho menší, menší no, jasně, zakázky?
0: No jasně, je to tak když se teďka kouknu na ty projekty, které přes, přes léto běží s mojím dozorem přes, přes dovolenou, tak to je opravdu jako od velkých, od velkých celonárodních kampaní korporátní identit pro opravdu velké firmy, až po, až po návrh na papuče, který půjdou do, do domova duchoců, který jsem dostal společně s dalšíma umělcema. A měl bych na něco vymyslet. Je takové taková kampaní na, na podzim. Takže tak, děláme pro Tatru kolem světa, děláme pro svět knihy, děláme pro ruský agentury, pro katarský, pro dubajský, pro anglický a toto. Takže té práce je dost a v současnosti teda já jsem od toho trošku dál. Tady jsem tak koukám na ty grafický výstupy a snažím se ty svoje spolupracovníky vést, komandovat a tiše nadávat, když to udělají o
1: Jsi dobrý šéf.
0: To se musíte zeptat jich, to já nevím, já si myslím, že určitě,
1: ale a,
0: uh, zatím jsem od svých zaměstnanců, a to jsem ani moc jako nemusel jako buzerovat, tak se oni dostal zpětnou vazbu. že jo. Takže uh, budu si někdo chvilku myslet, že to je pravda.
1: Ty jsi zmínil, že děláš korporátní identity pro nadnárodní společnosti. Můžeš říct, o co konkrétně jde, pro jaké společnosti pracuješ?
0: No, to právě říct nemůžu, protože to je taková jako super tajná věc. O kterou kdybych teď mám to teď řekl, tak už nedojdu domů. Z těch klientů, který jako můžu říct, tak jsou, je třeba Rockford Churchill, je to tatra kolem světa, ta expedice, která pojede vlastně skoro ve stopách té původní Tatrovky. Je to, byla tolik kreslená nebo animovaná televizní reklama pro Heineken do Velké Británie, bylo to něco pro Volvo do Ruska a tak.
1: Myslíš si, že by se ti takto dařilo, kdyby si nebyl předtím zaměstnaný v agenturách, kdyby si nedělal ředitele kreativních agentur? Hmm. Určitě
0: nedařilo, protože ten, ten čas, který jsem strávil v reklamních agenturách, mi dal, kromě teda toho, že nenávidím vnitro politiku, tak mi dali spoustu pozitivního. Dal mi to, že vím, jak mluvit s lidma, vím, na koho se obrátit, vím, co můžu udělat sám, na co potřebuji někoho dalšího, vím, jak ten klient, co jsem získal na hodinách, hodinách neskutečně nudných schůzek, tak co asi ten klient může chtít, když říká tohle a tohle, takže já to nevím vůbec jako ztracený čas nebo čas, který by mi nic nedal. Naopak, myslím si, že když někdo skočí rovnou ze školy na volnou nohu, tak je to obvykle provázený takovým očekáváním, že najednou všichni začnou ječet nadšením a budou toho člověka chtít a budou mu trhat ruce radostí, aby pracoval pro ně. A obvykle tak třeba po roce, po dvou přijde takový vystřízlivění. Když ten, ten nadšený umělec zjistí, že to tak není a přijde do agentury. V agentuře je nadšenej, že má spoustu práce, že ho někdo vede, že za to jeho umění dostává peníze, ale během jednoho dvou let zjistí, že by radši chtěl dělat umění a fotit si prostě pejsky v různých smutných pozicích nebo nějaký konceptuální přístup, focení komínů a a zjistí, že by chtěl z té agentury utéct a chtěl být Zase na, volno, na volnou nohu, takže to taky, jako, je taky fáze umělcova života. Já jsem teďka ve fázi, kdy uh, jsem rád, že jsem na volný noze, daří se mi a zatím neplánuju se vrátit nikam do agentury, pokud by to nebyla nějaká super, super extra nabídka, tak bych se s těma lidma třeba sešel a pak bych asi řekne.
1: Byla tam třeba někdy nějaká zakázka, kterou si hrozně přál dostat, ale nepodařilo se ti to?
0: Ježíš. Je tady spousta věcí, který, který bych chtěl hrozně dělat, tak jako, mám takou představu v hlavě, že by mě určitě bavili, ale zatím jsem se do nich ani nějak jako ne, nepustil. Nebo jsem, začal jsem přemýšlet o tom, jak koho a komu se ozvat, abych třeba Vojského mohl dělat. Mě bych hrozně třeba bavilo na lyže nebo, nebo oblečení na kolo, nebo tak, takovéhle jako vlastně sportovní věci. Takže já nevím, já teda musím říct, že jsem si. Jsem si f- ve svém kariérním životě vyzkoušel už spoustu věcí, spoustu kampaní a spoustu klientů, a ty úplně z rukávu nevysypu něco, čeho bych litoval, že jsem se to ještě notklu. Samozřejmě, jako design kosmický lodě nebo design letadla je tak, jako, taky, taky dobrý, tak kdyby tam venku byl nějaký klient, který by tohle třeba naschánil, tak jak se mi ozve.
1: Ty jsi byl třikrát po sobě zařazený mezi dvěsti nejlepších ilustrátorů světa. Je takové zařazení pro ilustrátora hodnotné?
0: Hrozně to potěší, jako uh, vaše ilustrátorský, designerský ego a občas i přijdou nějaký zakázky.
1: Proměnily se ty zakázky pak v konkrétní no, jasně, práci? Jasně.
0: Ono jako úplně, musím říct, že nevím, čím to je, asi tím, že na ty lidi dokážu hezky zapůsobit, ale eh, mockrát se mi nestalo, že by klient přišel, líbila se mu ta moje práce, oslovil mě, já se mu něco navrhnul a pak jsme se jako strašně jako dramaticky nedohodli. Vlastně ta věc, pokud já na ní kejvnu, tak už mám vlastně nějaký takový jako. Já jak to říct, no, Takovou jako chuť, touhu do toho, jako to udělat a udělat to dobře a trošku za to, jako bojovat za ten projekt, toho klienta přesvědčit, že třeba ten můj pohled na to, který může být jiný než ten klientů, že, že mohl být zajímavý, zajímavější.
1: Máš rád, když jsou zakázky výzva?
0: Pro mě každá zakázka výzva, to je taky takový přeužívaný, pře natužívaný slovo, ale. Mně přijde zajímavý, ať je zákazka zakázka velká nebo malá, prostě se do toho nějak jako sám obtisknout nějaký ten způsob přemýšlení, nějakou zajímavou věc, novou, netradiční, chytrou, skrytou a, a tak. Takže v tomhle tom pohledu je pro mě výzva vlastně každá zakázka.
1: Máš určitý rukopis nebo třeba schéma, které následuješ, když navrhuješ, když přemýšlíš nad zakázkou?
0: Se týče rukopisu, tak ten bohužel mám. Říkám bohužel, protože už se mi stalo hodněkrát, že lidi tu moji práci venku, která by si poznali. A tomu bych se chtěl vyhnout. To se mi úplně nelíbí. Protože pak to znamená, že jste uzavřený, nebo že jsem uzavřený v takovém vlastně pohodlným kolečku. Takový jako, pohodlný ohráce, když si řeknu: tohle z toho bych klient mohl udělat s tím svým stylem a bylo by to hezký, bylo by to rychlé, bylo by to pěkný. Klient by to uspokojilo, ale já jako nechci vlastně pak opravdu znovu mít vedle sebe jako 30 svých věcí, které vypadají všechny stejně. Chtěl jsem říct hezky, to samozřejmě vypadá hezky, ale nechci, nechci být nechci takhle rozpoznatelný, nechci, aby, aby bylo na první pohled jasný, že jsem to dělal já. Chtěl bych, aby ty práce byly rozpoznatelný tím, jak je ta věc dobrá, jak je ta věc chytrá, jak je ta věc kreativní nebo, nebo zajímavě stvárněná, ale ne tím, že to bude po každý stejná, stejný styl, po každý stejná ilustrace, ve který se cítím sice pohodlně, ale uh, mám pocit, že se jako uzavírám v ostatním Stylům, ostatním přístupům. Proces je takový, že nad tím chvilku přemýšlím, něco vymyslím a obvykle je to jako ono. <laughs> to zní hrozně blbě, ale já jsem opravdu velký nepřítel takového toho vysedávání těch nápadů, protože si nemyslím, že čím díl nad tím člověk sedí, tím ta věc je lepší. Může se stát, že první, druhý kolo klient odmítne, tak pak je potřeba si s tím klientem sednout a probrat co a jak a proč se mu to nelíbilo a proč to přemýšlení nad tím bylo nějak způsobem nevyhovující, ale zatím mi vycházelo to, že první, druhý, třetí můj nápad během poměrně krátké doby se mi vždycky jako poved a klientovi se, se líbilo.
1: Říká Pavel Fuxa, který byl hostem našeho podcastu Jak se stát. Další naše podcasty si můžete poslechnout v Apple podcastech, na Spotify, Soundcloudu nebo ve všech podcastových aplikacích. A pokud vás naše podcasty baví, budeme rádi, když o nás tweetnete nebo řeknete přátelům. A taky nezapomeňte přidat 5 hvězdiček v aplikaci, kde nás posloucháte.